0: Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é o dia de falar de como é que foi aquela experiência que eu tive lá em Buenos Aires, correndo a Golden Run de Buenos Aires comendo carne boa. Mas não é isso, é, porque bife de chorizo, horro de bife. Oh. Então, é, hoje é o dia de falar é, da, da Golden Run de Buenos Aires que eu corri com a Carol Barcelos e com a Manu. Vamos começar o programa de hoje, mais um Café e Corrida. Bom dia novamente, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Corrida no Ar, meu nome é Sérgio Rocha, hoje é quinta-feira, dia 27 de abril de 2023, essa é a edição número 179 do Café e Corrida. Lembrando que se você gosta do que a gente faz por aqui, se inscreve no canal, se você gostar do vídeo, dá um like logo aí, senão você vai esquecer não dá, daí precisa de likes, o YouTube precisa de likes. E se você gosta da gente, né? ah, não esquece, liga a -se sinetinha, segue a gente no Spotify, nos agregadores e tudo mais, porque você ajuda o nosso trabalho, beleza? Bom, olha, a Carol Barcelos, ela tem um projeto muito bacana chamado Destemidas, lá no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Tem como, como missão mudar a vida das meninas do Complexo da Maré, através do esporte. A ESICS, né, tem um projeto Lume clube que visa acolher e incentivar as mulheres que correm. A Manu faz parte do projeto Destemidas e do Lume Clube. Daí a ASICS decidiu levar a Manu para correr os 21 quilômetros da Golden Run ASICS de Buenos Aires para mostrar para ela que as portas do destino estão abertas para ela ser o que ela quiser. Tá bom? E eu, no caso, tive o privilégio de poder correr com as duas e registrar isso daí, né? A cobertura da prova foi feita por mim, na minha câmera 360, que é super legal. As pessoas, cara, como é que faz essas imagens aí? Parece um drone. <risos> e a captação da entrevista, que eu vou mostrar depois, foi feita pelo meu brother, Guilherme Leporati. Então, vou mostrar aqui, eu vou fazer aquele negócio de mostrar a prova e comentando com vocês, sabe? É, mostrar a prova não, né? Mostrar a prova não, né, Sérgio? Mostrar, é, mostrar como é que foi o dia, né? O domingo. Lá, vamos lá, vou mostrar aqui Vou comentando abaixo um pouquinho o volume aqui A transmissão, aqui, a gente tá aí chegando Aí, tá vendo, tá meio escurinho Não tava muito frio não, ali, tava coisa de vai largar, Manu, que... vai <risos> Aliás, a Manu é do Piauí, cara Ela mora lá no Rio E ela é corintiano lá, ó Vou provar para vocês que ela é corintiano Vai largar Manu, vai largar vai <risos> Vocês já viram, vai Corinthians, né? Cara, ó, aqui antes da largada da prova, é impressionante, cara, como tem essa coisa, os caras tocam hino argentino com, com piano, é uma coisa muito chique. Ó, vai largar, hein? Vai lagar. Eu vou ter que ter cuidado um pouquinho com as músicas, né? Porque às vezes da. Da strike de copyright da copyright strike, né? Coisa que aconteceu com, com o pessoal que tava fazendo live na maratona de, de Hamburgo em Londres, né? O Glu Ruivo. E o Por falar e correr, né? Os dois foram derrubados. O, Rui, o, o, o Enel do Por falar e correr tá sem poder fazer live por 15 dias. Tem que ver isso aí. Vou baixar um pouquinho aqui. O volume pra não ter problema. Mas olha que legal essa largada. Você vê que a maioria das pessoas estão com a camiseta da, da prova, né? Olha lá. Vai largar, largou, né? Agora vai Então, cara, a primeira prova foi a primeira prova de 21K da Manu. Primeira vez que ela viaja pra fora do país, né? Pô, é uma cidade como Buenos Aires, sensacional. Ó, o um cadeirante ali no meio, muito bacana. Ela estava correndo de nova blast, eu corri com super blast. Tô gostando bastante desse tênis, tá? Eu tô curtindo bastante. Aliás, cara, ficava eu e a Carol, a gente ficava segurando a Manu, porque ela, ela, a programação da Manu era de correr a prova pra 4h20, de acordo com a treinadora dela, né? 2 h 20 né? Tipo, meu, 6h30 o ritmo Só que a gente já saiu 6h30 o primeiro quilômetro Depois foi aumentando E daí a gente, ó, meu, vamos segurar um pouco Porque senão depois a gente vai apanhar da treinadora Da Manu, da Ju, né A Carol tava super preocupada com isso não, Olha, puta, a gente tá muito rápido não tô, tô, Só que, cara, a Manu não tava reclamando em nenhum momento Sabe, não teve aquele momento não, Cara, gente, tô cansada, não Aliás, olha aí, ó, estádio do River <risos> Monumental de Nunes River Plate, olha aí Estádio do River essa parte aqui é importante, eu queria falar uma coisa para Carol Barcelos aqui. Vai Corinthians, Manu. Vai Corinthians. Vai Corinthians, ah não, você não está de Corinthians.
1: sou carioca, porra.
0: Coitada, né? Coitada da Carol Barcelos, que teve... Oh, olha só esse carrinho aí, no... Hã? do Fangio. O Fangio, o que era... C Vocês não sabem, tipo a primeira parte do século... Vamos lá, a corrida não era cultura. primeira parte do século passado na Argentina... A Argentina era um país ricasso, velho, ricaço porque eles enriqueceram é, por causa do, da pecuária, que eles exportavam carne para a Europa e para os Estados Unidos durante a Primeira e Segunda Guerra, principalmente para a Europa, desculpa, para a Europa, durante a Primeira e Segunda guerras eles ficaram muito ricos, então o país tinha muita cultura, então tinha melhor piloto, tinha dois maratonistas com, com ouro olímpico na Argentina, né? E, e, cara, eles, esse é o Juan Manuel Fangio, que foi o piloto, que era o melhor piloto da América do Sul, até era o ídolo do Ayrton Senna, por exemplo. <risos> Só para vocês terem uma ideia. E, cara, tem vários ídolos esportivos e, e essa coisa tá sempre, na, sempre por aí na Argentina, né? Ah, e tinha essa cultura muito forte, essa coisa da arquitetura argentina, é daquele esquema de que os pais ricos mandavam os filhos para estudar na Europa. Certo? Voltavam e voltavam, tipo, estudavam na Espanha, estudavam na França, voltavam pro país e faziam todos esses projetos maravilhosos lá que tem, por isso que Buenos Aires é uma cidade tão europeia por causa das construções exatamente desenhadas pelos filhos que dos argentinos que foram estudar na Europa. Então, corrida não era cultura, vamos lá olha só, essa. Ah, aliás, deixa eu te falar uma coisa sobre o percurso da prova aí, tá? O percurso da prova é... foi todo praticamente em Palermo. Ele fazia idas e voltas. Ah, pera, deixa eu mostrar essa parte bacana aqui. O Batuque, o Batuque que tinha ali, ó. <risos> A gente chegando no quilômetro 18, é, deixa eu falar sobre a prova, é, toda praticamente ali em Palermo, fazer uns, uns vais e voltas ali, mas sem, sem, sem cotovelos fortes, bem tranquilo fazer, é, porque eu tava acostumado com o percurso da meia maratona de Buenos Aires tradicional, que você vai ali para o centro, né, 9 de julho, vai para central, aí fica basicamente em Palermo mesmo, só que daí você pega sempre as avenidas largas, não tinha muitos trechos ali que davam lá. só um pouco na largada, porque tinha 10 e 21, é, teve a parte que dividiu, que os 10 foram para um lado, a gente foi para o outro, aí ficou mais tranquilo de correr, que é como vocês, quem está assistindo o vídeo viu. Né? Bem tranquilão de correr. Prova com hidratação com água, tradição na Argentina, quem não sabe, ali é sempre em 5 quilômetros. 5 né? Então, tinha dois postos isotônicos e um poço com gel. Eu não pego gel porque eu não gosto de arriscar, tomar um gel que eu não conheço e dar problema, certo? Então, hidratação, é, cê, vocês devem ter visto, hidratação com garrafa de água. Eu não gosto de hidratação com garrafa de água, mas... É, fora do Brasil, o Brasil é o único lugar que tem copinho de água para você tomar sulfurar com o dedo. Né? No resto do mundo não tem, ou é copo aberto. Ou a garrafa d'água, tinha pontos aí que não era garrafa, era copo de plástico. E às vezes a gente entende que no brasileiro não tem muita experiência com copo aberto, então <risos> dá umas confusões. Copo de plástico é ruim, eu acho ruim porque você. você para você tomar é, isotônico ou, ou água em copo aberto, tem que ser um copo de plástico desses desopor, assim, para você fazer um funil. Olha aqueles copos de papel, você faz um funil e bebe pelo cantinho da água, cantinho da boca. Fica fácil, vai tomando em pequenos goles. Agora, como. É copo de plástico ele quebra quando você faz o funil, então fica complicado. Mas a prova é super dá tá bom? Ó, oh, tá, faltando dois quilômetros aí. Vai chegar no quilômetro final, eu venho falando com a Manu. Muito bacana Carol correndo, oh, puta bacana. Carol Barcelos, cara, gente boa demais, cara, vocês não acreditam. Ela é exatamente aquela pessoa lá da TV que a gente vê. Porque às vezes tem, eu já conheci outros jornalistas assim, às vezes a pessoa não é exatamente aquela que você imagina que é. A Carol Barcelos é exatamente aquela pessoa. Super gente boa. O visual da Argentina terrível né? Olha é. lá as estatuinhas lá. Muito bonita a cidade. Muito bonita. 1 que manu. Vou ter que tomar. Vou ter que, ó, Vai com gente, ó. Vai ter que tomar cuidado daqui a pouquinho na chegada com o problema de direitos autorais. Vou tirar um pouquinho do som. Ó. Aí chegando, a Carol levando a câmera, muito bacana, né? Aí... Aí o pessoal da ISIS que chamando a Manu ali, chegando, ó lá. Vou tirar um pouquinho por causa da música, pra não ter objeto com. Muito legal ver essa cena da Carol e a Manu juntas, né? Porque o projeto desse ministro da Carol, ela levou o menino pra correr lá do Complexo da Mané. Oh, muito bom. Uma parte importante aqui do, do Gatorade. Vai, sabor, Sabor cerveja, não? Okay. É um absurdo que não tinha sabor, Gatorade de sabor cerveja na Argentina, cara. Fiquei, sabe, chateado. É, poler me dá, Olha lá, coloca medalhinha. Uhul. Muito legal. Muito bom. Muito bom, é isso aí. É isso aí. Agora, tem, vou colocar agora uns tetinhos, uma entrevista... Uma, um papo que a Carol Barcelos teve, com o pessoal daí, eles me der, cederam as imagens, muito legal. Para a gente ouvir um pouco da Carol sobre isso, sobre o projeto, sobre o Nome Clube, sobre Destemidas. E também depois um pouquinho, um papo com a Manu, falando sobre um pouquinho da experiência. Vamos lá?
1: A corrida, assim, eu curti o caminho muito dessa vez, muito. Assim, Foi, foi diferente, né? você correr, de certa forma, cuidando de alguém, né? olhando para o lado... Tem um lado que é, que é muito legal, que eu não tava preocupada assim, será que eu vou beber água agora, vou, gel? Não, eu tava preocupado qual é o horário do gel dela, é, se ela queria água ou não, se eu ia buscar água, se eu tomar o isotônico, o que que era. Mas os últimos quilômetros, assim, principalmente foi uma hora que eu conversei com ela, eu falei, cara, lembra assim, do que ficou para trás, sabe, pra estar tá aqui, do quanto você treinou, de onde você treinou, da hora que você treinou, dos dias em que você não queria e que você foi, tipo, tudo que você fez pra estar tá aqui. E foi muito legal, assim, acho que é... Primeira vez que eu corro assim ao lado de alguém focada que a corrida não é minha, sabe? Hoje a corrida não era minha, né? A corrida era dela. Porque eu vim aqui pra isso só. Eu vim aqui pra vê-la correr, para estar tá do lado, pra estimular e. Não que ela tenha precisado, não. Ela tava correndo bem fácil. Mas é, é legal. Assim. Nossa, esse aí não dá.
0: <risos> é um problema no avião passando quando ela tava falando. Mas realmente a Manu estava fácil, eu esqueci de falar, né? A gente completou a prova em 2 horas e 10, era previsto para 2 horas e 20, a gente acabou ficando fazendo 2 horas e 10, ficou super fácil, ela tava super bem, mano. Correr acompanhado com alguém te ajudando faz toda a diferença. Eu já senti bastante essa coisa quando eu corri fazendo Pacer para as pessoas, e essa coisa, essa sensação que eu, que eu tive também hoje. Quer dizer, hoje não, no domingo, né? Super tranquilo correr com alguém ajudando uma pessoa. Então para Manu foi super bom, vai ser diferente o dia que ela for correr sozinha, uma meia-maratona, ela vai sentir essa diferença. Nossa, foi tão fácil correr aquele dia. Aconteceu uma vez quando a gente foi correr a meia de Pomerode, quando eu trabalhava na Contra Relógio, a gente fez isso para um pessoal, era a primeira meia-maratona dos caras, e eles fizeram abaixo das horas, que era a intenção. Daí só que depois o cara, cara, eu nunca mais consegui, porque aquilo que vocês me ajudaram foi demais, que eu me segurei fiz direitinho a prova. Então é isso aí. Então o avião atrapalhou a Carol, vamos continuar aqui.
1: Eu acho que eu penso, tenho o que representa para mim, obviamente representa muito, cinco anos atrás eu nunca imaginaria assim, que a gente conseguiria, sabe, estar tá dando esses, esses passos e, e que elas estejam vivendo e experimentando o que elas estão, mas eu acho que, para quem tá ao lado dela ali, todo dia, nas destemidas, é ainda maior, porque concretiza, né? É assim, pô, dá, tem como, sabe? Tem onde chegar, tem como chegar, tem um caminho. E essa inspiração que eu acho que é mais concreta e mais próxima delas do que eu sou, né? Porque estão ali todo dia, elas vivem isso todo dia juntas, ela é muito importante, assim, pro que pode vir ainda. Essa jornada trouxe a corrida de volta para minha vida, porque nunca parei de correr. Mas treinar, eu não estava treinando. E uma prova eu não fazia, tinha muito tempo. Maratona tinha seis anos, né? E aí foi muito louco, porque em um mês eu fiz duas maratonas e uma meia. As coisas foram aparecendo e, e eu fui vivendo. E acho que agora, logo depois da corrida, é aquela coisa assim, pô, merecimento, vai. Vai curtir, vai relaxar. Mas eu me conheço. passar dois dias eu falo assim, hum, e agora? Vou fazer o quê? E essa é a graça da vida, né? É você... Desejar, conquistar, e aí vir com novos desejos, com novas... Mas eu não gosto nem de falar de meta, que parece que é meta, assim. Acho que é mais desejo mesmo, mais vontade, assim. O que, que você quer, sabe? O que, que faz teu coração acelerar? O que, que te dá tesão na vida? A corrida me dá. Ao mesmo tempo que ela me dá tudo isso, ela me dá uma tranquilizada, uma equilibrada. Então é é louco, porque nesse momento eu tô, tipo, cara, tô cansada. Eu tô assim, valeu, foi. Três provas, um mês, é muita coisa pra mim. Mas, ao mesmo tempo, dá vontade de fazer de novo, dá vontade de fazer mais. Você lembra da sensação do quanto é prazeroso correr, do quanto é prazeroso conquistar cada quilômetro, olhar a chegada perto e falar, caramba, ficou muita coisa pra trás e eu passei por isso. E o quanto a corrida fortalece, né? Porque a corrida te fortalece muito. A gente estava falando assim, pô, às vezes a vida pessoal tá uma loucura, e aí você tá ali tendo que lidar com tudo e ainda lidar com a corrida mas é a corrida que equilibra para você lidar com o resto. E isso falando assim, do que, dos meus desejos, né em relação ao projeto, eu acho que o que está acontecendo aqui, ver a Manu correr aqui e ver a proporção que está tomando, só mostra que tem muito ainda para a gente conquistar, que tem muito, pra, muito lugar para se espalhar. E a ideia é essa, né? Pode parecer muito simples, mas eu acho que trazer as pessoas, trazer as mulheres para essa sensação que a gente está vivendo agora, é algo muito... é transformador, de verdade, assim. Mexe muito com a, com a vida, com o dia a dia. Sai do esporte, mas vai pra nossa vida. Então acho que a gente... para mim também foi a prova de que a gente pode ir muito mais longe, sabe? Tipo, caramba, às vezes a gente faz tantos planos, né? Isso aqui não foi algo planejado, mas Pode ter sido
0: muito mais legal do que os planos que eu já fiz um dia, pensando nas destemidas. Muito legal, né? Carol falando, né? <risos> Corrida e essa coisa desse projeto dela, bicho. Pegar uma menina, as meninas né, que tem no Complexo da para transformar a vida através do esporte. E daí tem essa oportunidade de levar uma dessas meninas para correr uma meia em Buenos Aires. Ela ia correr a maratona de Los Angeles. Não deu certo, ela não conseguiu visto. Levaram ela para Buenos Aires, me chamaram, então sensacional. Vamos ver um pouquinho a Manu falando.
2: mas você recebeu uma notícia de que você foi convidada né, para fazer uma maratona e embarcar dentro do desconhecido da forma que eu fiz. Porque eu ainda não tinha nem treinado direito para os 21, já meti o doido falando que já ia fazer 42. Mas se eu não tivesse tentado, eu tinha tido tanta oportunidade de conhecer pessoas tão incrível e me desenvolver porque o Lame Club ele abriu para mim sabe ele deu uma abertura assim no meu olhar no meu horizonte de uma forma muito incrível porque eu não tinha contato sabe com pessoas tão foda ai me perdi agora <risos> Eu não tinha contato com mulheres que conseguia administrar o tempo, fazer essa organização de ter um tempo para cuidar do, da sua vida pessoal, do trabalho, de estudo, da família, e ainda tirar esse momento para olhar para dentro de si e colocar para fora o que tem de melhor, que é iluminar outras mulheres.
0: Cara... não é, é, Tem umas coisas que para a gente é tão comum, né, meu? A gente é, achar que é só trabalhar, cuidar da vida, cuidar do, do da saúde, do esporte. E daí você vê que tem pessoas que não tem. Que, que tem uma vida tão simples que não consegue ter esse tipo de referência, né? E é legal como, como você pode tocar a vida das pessoas, como a Carol fez com a, com a Manu, né? De olhar, olha, é possível chegar em tal lugar, é possível você cuidar da sua vida, é possível cuidar da sua saúde, ter esporte, aumentar sua autoestima. Então, cara foi muito legal, um privilégio enorme ter participado disso, ter visto isso acontecer, né? Ser testemunha. Eu não mostrei a medalha, né? Da prova, ó a medalha da prova aqui, ó. Da Golden Run, ex, tá vendo Rio de Janeiro, Buenos Aires, São Paulo. Eu não sei se a é de São Paulo vai ser exatamente desse tamanho. Eu gostei desse detalhe aqui da medalha, desse botão aqui, ó, desse bot, desse botão aqui, ó, para segurar o segurar aqui a como é que chama isso aqui? É a, a corrente, vai? E aqui atrás tem um lugar pra você colocar, gravar o seu, o seu tempo. Gostei da medalha. Bonita, né? Aqui tem, tá vendo? Aqui é, aqui é a ponte do Porto Madeiro, né? A ponte das mulheres. Né? Que é Um dos símbolos da cidade. Beleza? Isso aí. Bom, deixa eu ver agora. Vamos conversar com vocês um pouquinho. É, eu, ah, se você, claro, se vocês quiserem conhecer um... Mas, sobre o Lume Club, essa coisa de acolher e incentivar as mulheres, ou começar a correr, correr, daí é uma coisa de correr juntas. Essa é a coisa que é super bacana, de incentivar as mulheres no esporte. Tem um link na descrição sobre o Lume Club. Que tem, eles falam, as meninas fazem uns treinos daí, em São Paulo, no Rio. Tem várias tem algumas atividades que as mulheres podem, podem participar Tá? Tem um link na descrição para isso e também tem um link para o Instagram do Destemidas do Rio de Janeiro para vocês acompanharem esse projeto da Carol. Tá bom? Beleza? É, e a Carol, puta, uma pessoa bacana demais, gente. Bacana demais. A cara Carol falando ali, a Carol é aquela pessoa super divertida, super bacana, super legal. Foi um, foi um prazer ter conhecido ela pessoalmente. Tá bom? Foi um privilégio desse projeto aí, ter me aproximado da Carol. Pessoal super bacana. Então vamos lá, quem está ao vivo aqui comigo, André Machado, Zé Santos da Silva, Zolo Bolognese, Eric Cochiro, Roberto, Steven Zile Corpus, Bisse... Ah, então, essa... ele falando que a corrida a gente é submetas e tudo mais, mas é tão legal ver esses projetos, né? Ver as pessoas iniciando na corrida, fazendo isso aí, saindo de, outro... de outros lugares para correr. A corrida é... não é só o que a gente faz, não, a minha, performance, eu, eu... Tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa bacana na corrida, né? Eu acho o legal deu de do café e corrida, eu ficava vendo outras realidades de corrida por aí, né, tem o mundo da corrida, organização de prova, treinamento, lesão, é, o universo da gente é tão gigante, né, gente, pelo amor de Deus. Bom, bom vamos lá. Bia Santos, Fernando Bordini, Matheus, Duplo Ferreira, Eletrônico Sem Noção, Sanches Run, Grande Sanches, Anércio da Souza Filho, Wagner Bartelli, Stephanie da Silva, Grande Stephanie... Eretor do Senão de novo, Eberson Martins, corre Pezão, grande pezão a Teoria, Marcelo Zimmer, Tatiana Monzani, Diego Andrade, Adelmo Batista, Ederson Saframelo, Evandro Patriani, é o dono da maior construtora, maior incorporador de imóveis do Brasil, <risos> Patriani. Corre pezão, pinta campeão mundial, F1 Fandio, é isso aí, Emanuel Fandio. Marcos Paulo de Oliveira, Patrick Brilhante, lá O um amigo do. Patrick Brilhante é um amigo do Bob Esponja. B, grande Tônio. E aí, Tonhão, beleza? Fantástico. Gostei da Carol dizendo, sou carioca, pô. Pois é, né? Eu falo, vai Curitiba. Ah, você não é vai Curitiba, você é, eu sou carioca, pô. <risos> Desculpa aí, Carol. Foi de boa, de boa. Luiz Nascimento, aí, beleza? Carlos Celestrin, Stephanie Nasceu de novo. É, Luiz Nascimento, Corredor Paulista. Misael, o Sasaki, Marcos Zago, vou aqui tem uns comentários. Sensacional o projeto com a repesão falou Parabéns, Sérgio, pelas imagens, a Carol pelo projeto. Que felicidade de ver a Malu, ver a Manu. Feliz demais. É porra, muito legal, cara. Perfeito que a Carol fala sobre a corrida. Exatamente isso. Perfeito. Legal demais, realmente a Carol é fantástica, bicho. Falou o Santana. Gustavo Wilret, tirar o visto americano está complicadíssimo. Aqui em São Paulo estão marcando a para daqui a seis meses. Foi isso que atrapalhou a Não foi, cara. É, ela não, não sei... Eu não sei se foi isso. Mas eu acho que ela tentou, ela teve visto recusado mesmo. Não teve... Sei lá. Né? Eu acho que... Porque é, parece que a ESC... que que Brasil e Estados Unidos tentou ajudar, mas não, tem, não conseguiu, gente. Nossas realidades, ela sendo do Complexo Amaré, acho que não teve, conseguiu comprovar o suficiente. Mesmo ela falando, cara, tem que passar de comprar do hotel. Tem algumas, tem algumas coisas que são muito duras lá no... Pra tirar o vício não deu, infelizmente. Que iniciativa da Carol, uma pessoa simples. Show você compartilhar o projeto dela, Sérgio. De emocionar na matéria. Show, meu cara. Cara, tamo junto aí. Brother, o o Tonho é jornalista, é, é colega. Silecop, você encontrei a Carol na Maratona Patagônia Argentina e em agora em abril na Montanha. Foi ótimo. Encontrei uma na mesma prova de 2019 o Clayton. O Clayton Clayton? Clayton Conservani. É outro cara gente boa pra caramba, cara, Clayton. Bela iniciativa, Guedafo. Bom dia, Sérgio. Aqui o Antônio Bezerra, André Souza. Dando, todo mundo dando bom dia aqui. Agora vamos para os comentários é, do vídeo de ontem. O vídeo de ontem, do programa do Café e Corrida de ontem, era falando com o Raul Cardoso na maratona de Blumenau. Né, o papo dele, o cara super animado, deixou todo mundo muito. Caramba, que legal ver essa paixão que o, o Raul tem pela corrida, é verdade. É uma paixão enorme que ele tem tanto pela Maratona de Blumenau como pela corrida. Deixa eu compartilhar aqui com vocês aqui, a tela é, dos comentários. Vamos lá, os comentários da edição do, do vídeo de ontem, essa... Vamos lá. Tony Augusto falando, bom dia, excelente prova. Corri em 1993 a maratona de Blumenau. Gostei, gostaria de correr de novo. Alessandro de Souza falou, deu vontade, hein? Okay. Education for Dentists. Adorei a conversa com o Raul. A alegria dele contagia e dá vontade de ir correr a maratona de Blumenau. Um dia irei. Abraço, Alexandre Nascimento. Marcos Antônio Ferreira, era considerada, a melhor, era considerada a melhor maratona do Brasil. Inclusive, tive o prazer de correr por três anos seguidos. Qualidade e organização impecáveis. Espero que isso aconteça esse ano também, minha gente. Jefferson Guillermo. Que legal a motivação desse organizador. Parece ser bem perfeccionista, igual todo alemão. Vai ser top esses dias de maratona. Vai ser top esses dias de maratona de Blumenau. Que maravilha! Depois dessa terrível pandemia, a alegria das corridas voltando com tudo. É isso aí, Jefferson. Marcel Ferreira, vamos com ele, então... Regis Guará, Raul, hidratação a cada 5km, não vai ficar puxado... Sei que pode ser devido à logística de prova sem BR, Santa Catarina. Coloca a cada 3km, Sérgio, comenta com ele... Olha, no frio... Eu, eu digo assim, por experiência própria... No frio, 5,5km, ó... Tá mais do que o suficiente... Júlia é muito frio mesmo... Né, no sudeste, no sul principalmente... 5 e 5 é tranquilo, é 5 e 5 Buenos Aires, 5 e 5 Berlim, 5 e 5 em grandes maratonas por aí, que é o padrão mínimo de, da CBAT, da, da, da World Atlético, isso pra mim dá certo. Mas o Jorge Guaral falou aqui, espero que o clima seja o que a organização espera. Já, ouvi, já vi em Poé, em Uphill, tá esperando o clima anunciado pela organização e acontecer diferente. Uphill sim, Porto Alegre amigo, desculpa, Porto Alegre desde que foi pra junho é frio. Só você tava falando da época de Porto Alegre era maio. Em maio aconteceu o tal do veranico em Poé, é sempre frio, e até às vezes eu até deixo de pegar água em Poé porque está muito frio, tá bom? Pelo menos na parte final da prova eu poderia diminuir essa distância, mas eu acho que é isso que eles vão fazer. Mas tá valendo. Obrigado por responder só o meu comentário. Um forte abraço e vamos para cima. É isso aí. Roberto Picap Júnior, que volte e permaneça. Corrida, quando é organizada por corredor, é difícil dar errado. É. 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 A controvérsia aconteceu já muitas vezes na Maratona de Brasília. Corredores organizando, às vezes, dá algumas coisas erradas. Não, não é só ser corredor, não. Fiquei com muita vontade aqui. Diego Andrade, fiquei com muita vontade de correr essa prova, mas como já tinha me programado para correr a Maratona do Rio, vai ficar puxado fazer outra maratona no mês seguinte. Mas ano que vem, estou, considera estou considerando fortemente ir para essa prova. Sensacional. Boa sorte para eles e que dê tudo certo nesse retorno. Carlos Jorge, bah! Mas nem chega, chego na corrida. Se tiver cerveja, eu acho que ele tá falando, Carlos Jorge, meu brother lá de Porto Alegre. Giovanni Carvagnol, saí do jantar de massa direto para comer correr a maratona. Quase isso. <risos> Júlio Maropogo, só queria saber se vai servir como qualificação pra bosta. Serve sim, ó, oh, deixa eu explicar uma coisa pra você depois eu vou fazer um vídeo. Basta que a prova seja reconhecida pela Confederação é, Brasileira. Então, assim, tem as provas oficiais brasileiras e tem as provas, tipo, se tem permit da CBAT, ela funciona. Tem que ter os resultados publicados, minha gente. Serve para bosta, sim, contanto que seja, que a prova seja certificada pela eh, confederação local, tá bom? Que é, no caso, a confederação estadual eh, de Santa Catarina e depois CBAT, tá bom? Caramba, quanto entusiasmo, cativante, o Helanderson disso aí. Valdeneira Augusto falou, não bebo Não sou maratonista ainda E nunca comi cuca, só de ouvir o seu Raul Já deu vontade de fazer tudo isso em Blumenau <risos> Muito bom <risos> A empolgação do Raul é contagiante Deu vontade de fazer a prova disso o Candi é, Janaína Madruga falou, vamos? É, ele falou, não tenho dinheiro <risos> Poxa <risos> Danilo Alcântara, desse ano é, Como está em cima da data, vão acompanhar toda a maratona de distância, se o evento entrega é o que promete Ano que vem eu coloco essa prova no meu calendário Como uma corrida para ir bater o recorde pessoal E depois passear, é isso aí Deixa eu pegar agora, Peraí, tem uns comentários Meu, tem muito comentário no vídeo Esse ano eu não tinha planos para maratona, eu fiquei com vontade de ir A Regiane Fortes falou <risos> Eleitor de se Ser falou, vendo esse vídeo da esperança Que é a volta de revezamento das nascentes de Curitiba Ah, não conhecia essa prova e ato é melhor que depressão. Não. não. Estava em dúvida para correr essa maratona, agora vou me inscrever, é o Renato disse. <risos> bah, deu vontade até de pedir pro meu treinador colocar o Blumenau na lista. Outro espírito de corredor. É isso aí. É um corredor como nós, né? Bom, deixa eu pegar agora alguns comentários do, do podcast. Né? Como vocês sabem, a gente só aqui vira um podcast depois, certo? Vamos lá. Vira um podcast depois. Você pode ouvir ou assistir a hora que você quiser, assim como. No YouTube, né? Vamos pegar algum dos comentários aqui. Teve bastante comentário também no, no podcast lá, que é o... no Spotify. Você pode colocar os comentários no Spotify. Tem sempre uma, uma enquete e... e um comentário que você pode escrever lá no Spotify, no Café e Corrida lá no Spotify, tá bom? Beleza? Você conheceu a história da maratona de Belém Não, sim, só 22%, 78% das pessoas não conheceram, tá vendo? Vamos lá. Frederico, a, per, a pergunta Quem é que não ficou empolgado com o Raul Cardoso, Cardoso falando sobre a maratona? <risos> sobre a prova Frederico Guimarães, caramba, fiquei com muita vontade de correr Parabéns Raul pela sua paixão pelo corrido pelo Brumenau É contagiante Marcos Soares, tô dentro Uma vez é, que corri, a última vez que corri o foi na meia, quando você correu é verdade, corri a meia lá, fui bem na meia Fiz fiz é, lá, né O senhor Raul me lembrou o seu Gregório da maratona do meu É a mesma... É, mesma coisa, é até porque o Gregório correu pro Brumenau é, senhores únicos em empolgação, energia, motivação e inspiração. Stephanie da Silva. A empolgação do senhor Raul contagia muito. Espero que a realização dessa maratona faça jus a essa empolgação toda que tem, e que tenha vida longa. Abraço, Sérgio. Abraço. Felipe Silva Lecari. Essa prova já está no meu sono para 2024. Sérgio, é aquela desconfiança que você tinha a prova de ser redonda existe? Bom, eu vou lá para ver o que acontece. Desconfianças eu tenho, né? porque ficou muito tempo sem acontecer. Mas eu Espero que aconteça, que dê tudo certo. Vou correr exatamente para isso. Tá bom? José Cândido, esse ano não vai rolar porque eu vou pro Rio de Janeiro Ano que vem essa prova seria minha alva, adorei a energia Ária Barbosa, fiquei muito empolgado 2024 vou fazer essa prova 2023 fiz bosta e estou inscrito para Buenos Aires em setembro Parabéns pelo café e corrida Valeu Gabriel Sibiona, cara ele fala igualzinho o velho da van Você acha? <risos> é, Falso Carvalho, muita vontade esse Eu não poderei, mas vou deixar na agenda Para o ano que vem Então é isso aí só terminar conversando aqui mais um pouquinho com vocês. É, alguns comentários. Não, não mais nenhum comentário aqui? Beleza? Então eu vou completar o programa aqui. Beleza? Obrigado aí pela audiência de vocês. Vamos lá. Uh, vou lembrar vocês que o Café, o, o, café, o Corrida Noir, a, a gente tem uma newsletter gratuita para você receber as notificações de tudo que a gente está atualizando no site do Corrida Noir. O site do Corrida Noir tem sempre um monte de coisa para você ler lá. Todo dia tem um ou dois, duas coisas que a gente posta: notícias, tem as crônicas do, do Nishi que ele escreve por lá. O Yuri Totti escreve por ali também, compartilhando artigos que ele leu e coisas interessantes, notícias também do universo da corrida. Vai lá no corridanoara.com.br que você vai estar atualizado sobre o que vai acontecer, o que está acontecendo. Outra coisa é que a gente tem uma newsletter também para você receber essas atualiza atualizações do, Atualizações que você tem ali no site também, tá? Tem ali. Você recebe na sua. Você, às vezes você não tem tempo. Aliás, o site, sabe por que a gente re, reativou o site? Porque às vezes você não tem tem, tem tempo para escutar o podcast, não tem tempo para ver os vídeos, e daí você pode ler as coisas que estão acontecendo. Beleza? Ou você tem acesso direto, ou você, puta, não, não receber a notificação, você recebe um link ali direto no, no newsletter com o último vídeo de Café Corrida no, do último vídeo e também uh, o podcast pra você escutar também. Fechou? Beleza? É, então você assinar a newsletter, custa alguma coisa? Não, Seja é 100% gratuita. Basta você se inscrever, lá tem um... Tem um link na descrição o site e também a newsletter, você recebe na sua caixa de e isso aí, tá bom? É, o Café e Corrida, vamos lá então, o Café e Corrida é um programa que vai ao ar, de segunda a sexta, ao vivo, às 6 horas da manhã, no YouTube. Você pode assistir a hora que você quiser, no próprio YouTube, claro, ou serviço ou ouvido por podcast também que você pode assistir no Spotify. Se você gostou do vídeo, dá um like aí, ajuda a gente. Você gosta do nosso trampo, se inscreve no canal que é muito importante, a gente aparece mais para outras pessoas. Né? Compartilhe esse vídeo com as pessoas caso você ache interessante para a gente ganhar mais gente, tá bom? Você pode seguir a gente também nos agregadores de podcast que você recebe uma notificação quando tiver um episódio novo. E você também pode avaliar o nosso trabalho também do Café e Corrida no Spotify. Você pode dar uma notinha, tem umas estrelinhas que você pode dar. E no iTunes você pode fazer uma avaliação também. Beleza? Valeu! Se você se você fizer isso, eu agradeço. Então, eu queria desejar um excelente dia para todos vocês. Bom trabalho, bom treino, bom estudo, tudo de bom. E a gente se vê de novo amanhã. Falou? Beleza, galera? Tchau!